0: 시편 34편 1절부터 10절까지만 우리 함께 봉독하면 좋겠습니다. 구약성경 825쪽에 있는 말씀 시편 34편 말씀입니다. 자, 예수님 우리 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 내가 여호와를 항상 송축하며 내 입술로 항상 주를 찬양하리이다. 내 영혼이 여호와를 자랑하리니 군고한 자들이 이를 듣고 기뻐하리로다 나와 함께 여호와를 광대하시다 하며 함께 그의 이름을 높이세 내가 여호와께 간구하에 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다 그들이 주를 악망하고 광채를 내었으니 그들의 얼굴은 부끄럽지 아니하리로다 이권고한 자가 부르지 음에 여호와께서 들으시고 그의 모든 환란에서 구원하셨도다. 여호와의 천사가 주를 경외하는 자를 둘러 진치고 그들을 건지시는도다. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 그에게 피하는 자는 복이 있도다. 너희 성도들아, 여호와를 경외하라. 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다. 젊은 사자는 쿵핍하여 줄일지라도 여호와를 찾는 자는 모든 좋은 것에 부족함이 없으리로다. 아멘 어, 10편 34편은 참잘 알려진 어, 10편 말씀이고 또 저도 어, 참이 말씀을 많이 묵상하고 또 때로는 많이 나누기도 하고 또 특별히 어, 신방 어, 가면 자주 함께 나누는 말씀이기도 어, 합니다 그저 그냥 읽고 어, 깊이 묵상만 해보아도 이것이 얼마나 큰 위로가 되고 힘이 되는지요 특별히 이 시를 쓰고 있는 다윗을 생각해 본다면 하나님께서 우리들의 삶 가운데 항상 하나님이 구원자가 되시고 우리의 삶을 주관하신다고 하는 그 다윗의 고백을 크게 들을 수 있는 시편이겠다 생각이 되었습니다 엘런 음, 로스라고 하는 분은 이런 말을 합니다 인생의 고난들은 하나님의 백성을 압도해서는 안 되며 그들은 기도를 통해 이 고난에서 건짐을 받을 것이고 찬양을 통해 다른 사람들에게 믿음으로 살고 하나님의 선하심을 체험하도록 교훈할 수 있다. 고난을 당한 자리에서 혹은 삶의 여러 문제들이 이제 성도들에게도 뭐 많이 닥치잖아요. 하박국 선지자가 고백하고 시편 기자가 질문했던 것처럼 하나님왜 이렇게 이제 우리가 보통은 질문한단 말이죠. 하나님 왜 나한테 저에게 왜 이런 일이 이제 그런 질문을 하게 되는데 성경은 우리에게 들려주는 바가 고난은 있을 수 있다 그러나 한 가지는 우리에게 말하고 있는 그 고난이 결코 성도를 압도할 수는 없다 그 고난이라고 하거나 그 문제들이 성도, 하나님을 믿고 구원받은 그리스도인의 삶을 침몰해버릴 수는 없다 성도들은 그 자리에 상상 기도함으로 때로는 돌파구를 얻기도 하고 위로받기도 하고 또 그곳에서 건짐을 받게 되어질 것이다 그리고 찬양을 통해서 그 건짐 받은 구원을 다른 이들에게도 나누고 또 그렇게 나눈 그 하나님의 신실하심을 함께 체험하게 되어질 것이다. 그 성도의 삶은 그러한 것이 바로 성도의 삶이다. 이렇게 이제 고백하는데 참 오늘 본문 말씀과 우리의 삶에 잘 맞는 하나님의 말씀이되리라고 믿습니다. 어, 말씀을 들 때마다 제가 늘 어, 고민하는 것은 우리 교회가 너무 말씀에 경건하다는 겁니다. 아니면 무슨 얘기냐 하면 너무 신중하세요 표정들이. 말씀 들을 때 얼굴 표정이 너무 심각하세요. 제가 말씀을 되게 심각하게 전하나요? 어, 이렇게 무거운 얘기만 많이 하나요? 어, 오늘 말씀 속에서 함께 나누고 싶은 것은 하나님이 저와 여러분들을 여전히 주목해 바라보고 계시고 우리를 하나님께서 의인이라고 칭하고 계시다 하는 것입니다. 그리고 의인이라고 칭한 우리들의 삶을 하나님께서 복주시기를 기뻐하신다. 그 사실이 저와 여러분들에게 소망이 되고 기쁨이 되고 또 기대가 되어지길 주님의 이름으로 수건을 드립니다. 잘 아는 것처럼 10편, 34편은 어떤 정황 속에 쓰여지고 있는 것이냐면 표제가 이렇게 쓰여져 있습니다. 한번 보시죠. 다윗이 아비멜렉 앞에서 미친 체하다가 쫓겨 나서 지은 시다 그렇게 어, 사무엘상 21장에 이제 어, 기록되어져 있는 그때부터의 이야기들 이 배경이 되는 어, 속에서 쓰여진 시편입니다. 그래서 이 시편보다 조금 더 앞에 이미 이제 이 이야기는 아비멜렉이라고 하는 사람에게 갔다가 쫓겨나온 때잖아요 아비멜렉은 누구냐 하면 블레셋이라고 하는 이스라엘의 적 중에서 그 블레셋을 다스리는 왕의 이름이에요 그러니까 한 개인의 이름이 아니고 이집트를 다스리는 사람은 다 바로 파라오잖아요 그러니까 파라오처럼 그 블레셋을 다스리는 사람들 왕을 아비멜렉 이렇게 불렀습니다 그 아비멜렉으로 불리는 사람들에서 특별히 다윗은 어디에다가 몸을 의탁하냐 면 3일상 21장에 보면 가드라고 하는 성 아기스라고 하는 왕에게 도망갑니다 도망가는 이유는 사울 때문에 그래요 어, 사울 때문에 사울이 뭐 다윗을 죽이려고 너무 혈안이 되어서 유대 안에는 더 이상 몸을 숨길 데가 없으니까 숨어간 데가 어디였냐면 유다와 적국인 블레셋 가장 강력한 적이에요 유다 지금 어, 이 이때에는 다윗과 블레 아, 유다와 블레셋 사이 이스라엘과 블레셋 사이에는 대단한 전쟁이 있고 항상 이제 적군으로 대치하고 있었던 상황이고 불과 얼마 전에 그 대단한 전쟁 속에서 혁혁한 공을 세웠던 사람이 다윗이었잖아요 다윗이 혁혁한 공을 세운 것이 이 블레셋 군대가 유다 이스라엘 군대를 향해서 진을 치고 이스라엘 군대가 그 군대의 위세 앞에 꼼짝하지 못할 때이 블레셋 군대의 장군이었던 골리앗을 맞서서 싸워 승리한 것 때문에 다윗은 유명한 사람이 되었습니다 그로부터 불과 몇년 되지 않은 때에요 그런데 이제는 다윗이 이 이스라엘에서 유명한 사람이었던 그가 이스라엘의 적군인 나라에 자기 몸을 숨길 수밖에 없는 처지가 된 거죠 왜냐하면 사울의 손이 안 닿는 데가 거기밖에 없어요 이스라엘 안에는 사울이 샅샅이 뒤져서 어떻게든 잡아 죽일 수 있는 권한이 있으니까 사울의 손이 안 미치는 데라고는 이스라엘의 적국인데 그 사람에게 망명해야 그저 몸을 조금이라도 목숨을 부지할 수 있어. 그래서 가장 강한 그리고 블레셋이라는 나라는 다섯 개의 성큰 성이 연합해 가지고 하나의 나라가 되는데요. 그 중에 가장 강력한 성 아기스라고 하는 왕이 아주 강력하게 다스리고 있던 가드. 라고 하는 것을 몸으로 의탁합니다. 가드는 어디냐 하면, 다윗이 죽였던 골리앗. 그 사람이 가드 사람이에요. 그 가드 사람은 다윗이 오자마자, 그 누군지 알아 봅니다. 아기스 왕은 다윗을 보자마자, 마음에 흡족해 합니다. 전에는 우리의 제일 싸움 잘하는 장수하고 싸워서 1대1로 싸워서 이겼던 사람이잖아요 그 사람이 내 밑으로 들어와서 내 장수가 된다니까 옛날 왕들은 보통 그렇잖아요 싸움 잘하는 장수가 내 밑에 들어오게 되면 굉장히 큰 힘이 되잖아요 그래서 뭐 삼국지에도 보면 조조라는 사람이 관우라고 하는 장수 하나를 얻기 위해서 온갖 것들을 다 제공하고 마음을 엄청 쓰잖아요 적국의 장수였던 그 사람이 내 밑에만 들어오면 내가 천군 만마를 얻는 것 같아. 그러니까 아기스는 그런 마음이 있었습니다. 다윗이 내 밑에 들어오면 내가 훨씬 더 강력한, 어, 군대를 가질 수 있겠다. 그런데 다른 사람들은 달랐어요. 뭐, 그렇게 했죠. 다윗이라고 하는 사람이 들어와가지고 아기스의, 어, 사랑을 받게 되면 그 밑에 있던 원래 장수들은 뭐, 질투하는 건 당연하고, 질투뿐 아니라 원수같이 여기던 그 원수인데, 제가 우리한테 와 있는 것을 도무지 받아들일 수 없습니다. 왜, 죄를 받아들여가지고, 우리 가운데 있게 합니까? 제가 제 정신으로 왔는지, 몰래 왔는지, 우리를 죽이려고 왔는지 어떻게 알수 있습니까? 당장 죽여버려야 합니다. 뭐, 여러 숱한 일들이 일어나죠. 그때 이 이야기가, 기록되어 있는 10편이 있습니다 10편 56편은 그때의 일들을 기록해요 그러니까 10편 가운데 이 때의 일들을 기록한 10편이 몇 편이 있습니다 그 안에 있을 때쓴 10편이 그것이라면 이 10편은 거기에서 더 자기의 목숨을 부지할 수 없어서 그래서 어떻게 해요? 미친 척 해가지고 성문을 가서 긁고 침을 질질질질 흘리고 그렇게 해서 아 제가 결국은 돌았구나 그래서 그곳에서 아기스 왕이 알면서 쫓아내요. 그를 사랑해서 죽일 수는 없어 쫓아 냅니다. 그래서 서로를 다시 쫓겨와서 정착한 것이 어디냐 하면 아둘람 굴이라고 하는데 유다 광야에 벌판 속에 유일하게 이제 굴이 있고 물을 구할 수 있는 그 아둘람 굴에 몸을 피신하고 있는 때에 그 이야기를 유다 사람들이 듣습니다. 그래서 거기에 400여 명이나 되는 사람들이 다윗을 찾아와요. 그리고 그 400여 명의 사람들을 뭐라고 표현하냐면 가난하고 억울하고 어 힘든 사람들. 그러니까 이스라엘안 사울 치하의 이스라엘 나라에서 대접받지 못하고 억울한 게 많고 소외당한 사람들이 그 반대편에 서 있는 다윗을 의지해서 살기 위해서 다윗이 숨어있는 동굴로 찾아옵니다 나 혼자도 지금 내 목숨 하나 보지 않는 게 되게 어려운데 그래가지고 하다못해 내가 죽였던 장수가 있는 그 성에 가가지고 어떻게든 살아볼까 싶어가지고 거기 갔다가 거기서도 못 살고 전전긍긍하면서 어떻게 보면 다윗 입장에서 굉장히 치욕적인 일이잖아요 어떻게 보면 그냥 개인적으로도 치욕적인 일이지만 믿음의 사람 다윗의 입장으로 생각해보면 있을 수 없는 일이에요 다윗은 어떤 사람입니까? 하나님을 의지해서 물맷돌 하나 가지고 블레셋 장수였던 골리앗과 싸우러 나아가서 승리했잖아요 하나님을 무시하는 저 장수를 내가 그만둘 수 없어서 그 하나님을 사랑하는 마음과 믿음의 충심을 가지고 싸웠던 다윗인데 여전히 하나님 안 믿는 그 민족 그 다음부터 뭐 블레셋이 하나님을 그래서 믿게 되었다더라 그렇지 않잖아요 여전히 블레셋은 우상을 섬기는 민족이고 하나님 믿지 않습니다 하나님의 민족인 이스라엘과 여전히 전쟁하는 사람들이고 하나님 민족 믿는 이스라엘 부녀들을 잡아서 죽이고자 하는 사람들이에요 근데 거기다가 뭐무릇타게 해요? 뭐 때문에? 뭐내 목숨 하나 부지하려고요 시당적으로도 보면 다윗이 가드에 갔다 온 일은 정말 부끄럽기도 하고 참혹하기도 한 상태 그냥 내 인생을 봤을 때와 내가 왜 이러고 있나 하나님 왜 나를 여기까지 몰아가십니까 그렇게 할 만한 지경이에요 그도 모자라서 어떻게 해요 400명이나 또 자기 살려달라고 같이 삽시다 그러고 왔는데 400명이 좀 오면 힘이 될 만한 사람들이면 좋잖아요 싸움을 좀 한다거나 지혜가 좀 있는 재산이 좀 있는 사람들이 와가지고 먹을 걸좀 가지고 온다거나 온 사람들이 하나같이 가난하고 힘없고 소외받고 억울한 사람들 좀막 얘기하면 거지들이에요 거지들, 불황자들 성경은 실제로 그들을 향해서 불황자라고 표현해요 그들이 어디에 모였다고요? 굴에 모였다고요. 400명이 텐트를 치고 집을 짓는 것도 아니고 마을을 하는 것도 아니고 지금 첫 시작은 아둘람이라고 하는 그굴그 아마 굴이 굉장히 컸던 모양이죠. 여기저기 아마 되는 대로 거기 와서 노숙하면서 그저 어떻게든 그냥 이 억울한 마음을 다시 풀어줄 수 있을까 싶어서 그거 하나 바라보고 이러고 있는 다이시 보기 얼마나 답답해요. 나를 찾아오긴 왔으니 뭘 해주긴 해야 될 텐데, 해줄 게 뭐가 있어요? 나도 내 목숨 하나 부지 못해가지고, 가드까지 갔다 온 마당에. 그 마당에 쓴 씨가 10편 34편. 어떻게 써야 될까요? 하나님, 이게 뭡니까? 하나님, 내 머리에 기름 부으시고, 이스라엘의 왕을 삼으실 땐 언제고, 저를 여기까지 몰아가십니까? 한 해, 두 해도 아니고. 다윗 사울의 칼날을 피해서 도망쳤던 시간이 꽤 깁니다. 그 시간에 대한 억울함을 담아서 하나님을 아소연하고 그래도 하나님 도와주실 줄 믿습니다. 이렇게 이제 믿음의 기도를 끝내면 참 감사하겠죠. 네, 다윗은 이0편을 쓰면서 1절부터 이렇게 시작합니다. 내가 여호와를 항상 송축하며 내 입술로 항상 주를 찬양하리 1절부터 7절 혹은 10절까지는 하나님을 찬양하는 찬송이에요. 그 마당에, 그 환경에 다이슨 입을 열어 하나님을 찬양합니다. 사안성도 여러분, 저와 여러분들도 찬송하기를 쉬지 않을 수 있는 그리스도인이기를 원합니다. 찬양은요. 사실은 내가 즐겁고 기쁠 때만 드리는 것은 아니잖아요 우리 예배 예배 때 우리 집사님 인도를 따라서 함께 찬양했지만 그 찬양 속에서도 여전히 우리는 같은 고백을 하잖아요 내가 지금 너무 기뻐서 하나님을 찬양할 수밖에 없습니다가 아니라 내가 좁은 길을 걷고 고난 가운데 있고 힘겨운 가운데 있을지라도 나는 하나님만 의지하겠습니다 하나님이 나의 하나님인 줄 믿습니다. 하나님으로 나는 만족하겠습니다. 그것이 찬양이었잖아요. 다윗은 그 찬양을 하나님께 올려드리고 있는 겁니다. 어쩌면 부끄러운 마음도 다 내버려놓고 하나님이 떳떳하지 않아요. 사실은 다윗이 현재 가드까지 갔다 온 마당에 뭐 하나님 나는 여전히 하나님을 찬양합니다. 이렇게 뻔뻔하죠. 사실은. 자기 목숨 부지하려고 어떻게 해요 자기가 낼수 있는 최대한의 깨를 낸 거예요 사울의 칼날이 닿지 않을 가장 안전한 장소 하나님의 백성과 전쟁하는 그 이방 민족에게 목숨을 부지했던 것은 잠깐 피했다 오려고 한게 아니었어요 아예 아기스라고 하는 왕의 신하가 되려고 했어요 아기스란 왕이 신하가 되면 제일 먼저 해야 되는 일이 뭐냐하면 전쟁 나가서 칼을 들고 사울의 군대 이스라엘과 싸워야 하는 거예요. 변절이죠. 이스라엘의 왕으로 기름부음을 받았어요. 하나님께서 너는 이스라엘의 왕이 될 것이다. 그 마음의 중심을 보시고 그렇게 기름부은 이스라엘 왕으로 기름부은 다 다윗이 이스라엘과 싸우려고 적군에게 자기 목숨 하나 부지할라. 그 떳떳하게 하나님 찬양할 만한 입장이 안돼 그런데도 다시 뭐라고 고백한다고 내가 항상 1절에 두 번이나 항상이라고 얘기해요 근데 이 항상이라고 표현되어진 두 번의 단어가 히브리어 원어로 좀 달라요 앞쪽에 항상은 언제라도 어떤 상황에도 내가 여호와를 항상 송축합니다 하나님을 찬양합니다 내 상황이 어떻더라도 내가 고난 가운데 있든 그렇지 않든 혹은 내가 창피하고 부끄러운 상황에 있든 그렇지 않든 그래도 나는 하나님을 찬양하겠습니다. 두 번째 항상은 내 입술로 항상 주를 찬양하리다. 두 번째는 계속하게 되는 거예요. 항상 쉬지 않고 하나님 찬양하는 일을 멈추지 않겠습니다. 상황에 상관없이 내가 하나님을 찬양하고 어느 곳에서든 쉬지 않고 하나님을 찬양하는 삶을 살겠습니다. 그렇게 찬양합니다. 다윗의 고백이 어떻게 보면 고백이자 한편으로는 자기를 다 잡는 거죠. 이렇게 하나님 내가 찬양하는 삶으로 되돌아오겠습니다. 가겠습니다. 2절에 내 영혼이 여호와를 자랑하리니 공관자들이 이를 듣고 기뻐하리. 니 1절로부터 7절까지 쭉 나아가고 8절에서 9절, 10절까지 가는 동안 아주 주목할 만한 변화가 있습니다 그건 뭐냐 하면 자기의 내면의 고백이 밖으로 드러나 다른 이들 앞에 찬양이 되고 내 찬양이 다른 이들과 함께하는 찬양으로 변해가요 자기의 삶 속에서 경험했던 하나님의 선하심을 모든 사람들 앞에 찬양하고 노래한 이후에 그들과 함께 하나님을 찬양하는 자리로 나아가고자 이야기합니다 오늘 보면 이렇게 연결이 돼요 나와 함께 여호와를 광대하시다 하며 함께 그의 이름을 높이자 나도 항상 찬양할 거예요 그런데 나와 함께 거기 있는 400명 사람들에게 하는 얘기겠죠 함께 하나님을 찬양하고 하나님을 높이는 자리로 나아가자 내가 여호와께 간구함에 하나님은 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다 내 경험이죠 그 경험을 가지고 그들 앞에 얘기합니다 그들이 주를 악망하고 광채를 내었으니 그들의 얼굴은 부끄럽지 아니할 것이다 과거에 하나님이 내 기도를 들으시고 날 구원하셨던 경험 그것과 함께하는 이 사람들은 앞으로 그 사람들의 삶도 하나님께서 구원하시고 건지실 것이라고 믿고 노래하는 겁니다. 반복해서 6절 또 이렇게 고백합니다. 이 곤고한 자가 부르시면 여호께서 들으시고 그의 모든 환란에서 구원하셨도다. 과거의 일이. 하나님께서 내 기도를 들으시고 내 곤고한 자리에서 나를 구원하셨습니다. 어쩌면 이 고백은 자기의 실, 삶 속에서의 실제적인 고백이었을 거예요. 아기스 그곳에서 건져나올 때의 고백이기도 할 것이고 어골리앗과의 싸움 속에서의 고백이기도 했을 것이고 그보다 더 젊은 시절에 광야에서 목자로 양을 치던 그때에 하나님을 향한 고백이기도 했었겠지 내가 환란 중에 곤란 중에 억울한 중에 어려운 중에 하나님께서 기도했더니 하나님 나를 건져주셨습니다. 그래서 어떻게 해요? 7절에 여호와의 천사가 주를 경외하는자를 둘러진치고 그들을 건지시는도다. 저와 여러분들에게도 이 고백이 우리의 고백이 되어지기를 원합니다. 다윗의 경험이 그 아둘람굴에 있었던 400명들에게 나뉘어지는 것처럼 다윗의 고백이 저와 여러분들에게도 나뉘어지기를 원하고 또 조금 더 풍성하게는 저와 여러분들의 고백이 되어지기를 원합니다. 말씀을 묵상하면서 그런 질문을 제가 속으로 해봄, 저한테 해보았습니다. 너에게는 이런 고백이 있느냐? 여러분들에게 이런 고백이 있으신가요? 여러분들의 찬양에는 그 찬양의 이유가 되시는 하나님을 향한 실제적인 고백이 여러분들 속에 있습니까? 그 고백이 우리들 삶 속에 매일매일 일어나기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다 그 고백 없이 우리가 그리스도인으로 찬양하며 살기가 참 어려워요 물론 우리의 의지로 하나님 찬양할 수 있죠 그리고 그렇게 하는 찬양을 하나님 기뻐 받으십니다 그러나 우리가 인간이잖아요 우리는 삶을 살아가는 사람이고 내 삶의 경험 속에 만난 하나님 그 하나님의 구원을 내가 찬양할 때그 찬양은 훨씬 더 힘이 있어요 앞서 예배를 인도하신 우리 찬양팀들이 있고 또 성가대가 있고 예배 때마다 우리가 또 찬양하는 찬양을 하나있게 드리는데 간혹 그 찬양이 힘이 없을 때가 있습니다 좋은 노래 아주 잘 박자 맞고 화음 잘 맞춘 노래이고 듣기에 좋은 노래이긴 한데 그 찬양 자체에 힘이 없는 것은 그것이 내 고백이 되지 않을 근데 반대로 아주 많은 정교한 뭐잘 연주된 그런 찬양이 아니라 할지라도 박자도 좀 틀릴지도 모르고 그저 밋밋한 목소리로 드리는 찬양이 있지 몰라도 그 찬양이 힘이 있고 우리에게 울림을 주는 때가 있습니다. 언제 그렇습니까? 내 마음에 고백이 실릴 때. 저 여러분들의 찬양이 우리의 신앙의 고백이 담겨져 있길 원합니다. 그렇게 되기를 소망하면서 기도할 수 있길 원합니다. 우리가 그리스도인 이상 우리는 그 찬양의 이유를 다 가진 사람들이에요. 적어도 우리가 그리스도인 이상 내 삶의 순간순간 뭐 이런 거다 집어치우고, 집어치우는 건 죄송하지만, 집어치우고 다 없어도 예수 그리스도가 나의 구주가 되신 고백은 있잖아요. 예수 그리스도가 나를 위하여 십자가에서 나의 죄를 위하여 생명을 주시고, 건져 하나님의 자녀 삼으셨다고 하는 그 고백만은 여기에는 어느 누구도 갖지 않은 사람이 없단 말이에요 그보다 더큰 고백이 있을 수 없습니다 그보다 더큰 찬양의 이유가 있을 수 없고 그리고 분명히 하나님은 저희에게 이 다윗의 고백과 같이 우리 삶 속에 찬양의 이유를 허락해 주시는 분이신 것을 믿습니다 한번 고민해보고 질문해봅니다 우리는 언제 하나님께 간구하고 언제 하나님께 간절히 메어 달리는가 이 다윗이 찬양을 드리고 절절하게 하나님의 도심을 구하고 하나님의 도심을 이야기하고 있는 이 상황을 생각해보면 조금은 다윗이 아름답게 그리고 담대하게 하고는 있지만 우리와 별반 다르지 않아요 다윗이 지금 상황에 할수 있는 게 뭐가 있을까요? 다윗이 지금 아둘람굴에 자기가 가진 게 하나도 없어요 적국에 가서 목숨 하나 부지하려고 정말 창피하고 부끄러운 모든 짓을 다 하고 목숨 하나 부지해가지고 겨우 도망쳐 나와서 물 겨우 얻어먹을 수 있는 굴 속에 와 있는데 거지 같은 사람 400명이 와가지고 함께 살겠다고 와 있는 마당에 다윗이 할수 있는 일이 뭐가 있을까요? 이 중에서 일좀할수 있는 사람 일로 빠지셔가지고 밖에 나가서 내일부터 일용직구로라도 일하셔가지고 빵이라도 좀 가져오시고 여기 있는 사람들은 여기 이렇게 굴이라도 잘 정비해서 잠잘 때 화장실 만들고 물길로 오고 이렇게 하십시다. 그랬을까요? 그런데 며칠 살까요? 만약에 저나 여러분들이면 어떻게 할까요? 아, 뭐 고민하세요? 뭐 하겠어요? 기도 안 하겠어요? 그것밖에 할게 없지 않겠어요? 이, 이 답답한 상황에 우리가 할 거, 할게뭐 할 있겠어요? 아, 하나님 도대체 어떻게 합니까? 이거 왜 우리가 할게뭐 있겠어요? 제가 목회하는 그 지난 시간들을 돌아보아도 또제 인생을 돌아보면서도 전 태어나면서 교회 울타리 안에서 태어나가지고. 군대 갈때 비로소 교회 울타리를 떠나 본 경험이 있는 사람이어서요. 그러고 나서도 또 교회 울타리로 돌아와 가지고 지금까지 교회 안에서 사는, 살고 있는데. 그런데도 불구하고 제가 막막하고 답답하고 어려운 상황에 딱 도달하게 되거나 내가 해결할 수 없는 문제 혹은 성도들과 내가 그 성도들의 문제를 붙잡고 아무것도 해줄 수 없을 때에 제일 처음 할 수밖에 없는 건 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하는 것밖에 없더라고. 하나님 어떻게 합니까?